0: til Konen på Isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej og velkommen til endnu en episode af Konen på Isen. Det har lige været jul, og vi er forhåbentlig tilfredse og mætte og glade, og der har muligvis været en masse farver på julepapiret, som øh, vi har pakket vores gaver ind i. Men ellers er der jo ikke mange farver for tiden, fordi det er vinter i Danmark. Og forrige episode handlede jo netop om farver af den grund. Og det kommer denne her episode også til at gøre. Vi har nemlig de her faste udtryk og talemåder, som har noget med farver at gøre. Og derfor har jeg tænkt at det ville være en god idé at tage fat på dem. I forrige episode, der fortalte jeg om, hvordan vi bøjer farverne alt efter, om de lægger sig op af et N-ord, et T-ord eller et E-ord. Og i dag kan jeg supplere med lidt information om, hvordan vi gradbøjer farverne. Og med gradbøje, der mener jeg, at bøje et Adjektiv for at fortælle noget om mængden eller intensiteten, altså hvor stærk er farven. Vi korte almindelige ord, som for eksempel høj eller lav, der gradbøjer vi typisk sådan her. Første grad er den almindelige form, altså høj eller lav eller smuk. Anden grad hedder så højere, eller lavere, eller smukkere. Og tredje grad er højest eller højeste, lavest eller laveste, smukkest eller smukkeste. Ved længere ord, som for eksempel intelligent eller populær, der bruger vi altid første grad af ordet, men tilføjer mere, hvis det er anden grad, eller mest, hvis det er tredje grad. Første grad er altså intelligent, populær eller interessant. Bogen er interessant. Anden grad er mere intelligent, mere populær og mere interessant. Bogen er mere interessant end filmen. Og tredje grad er mest intelligent, mest populær og mest interessant. Det er den mest interessante bog, jeg har læst nogensinde. Med farver, der er det lidt forskelligt. Farver, der har et kort navn og som ikke ender på en vokal, altså E, I, A eller tilsvarende, grædbøjer vi, som vi grædbøjer korte adjektiver. For eksempel rød. Den grædbøjer vi rød, rødere, rødest, en rød stol. Min stol er rødere end din stol, men Peters stol er den rødeste stol, for han har malet den to gange. Eller grøn, det vil så være grøn, grønnere, grønnest. Skoven er grøn, men skoven er grønnere om foråret end om efteråret. Eller skoven er grønnest i maj måned, hvor træerne lige er sprunget ud. Hvis det drejer sig om farver, der ender på en vokal, og det er altså farver som for eksempel blå, grå, orange, lilla, rosa osv., så gradbøjer vi dem med mere og mest. Min kjole er blå. Din kjole er mere blå end min. Luises kjole er den mest blå kjole, jeg har set nogensinde. Den gode nyhed for dig, det er, at hvis du ikke kan huske, om du gradbøjer en farve på den ene eller den anden måde, så er det faktisk helt fint altid at bruge mere og mest. Det lyder ikke forkert på nogen måde. Så det er helt op til dig. Hvis farven så beskrives som lys eller mørk, altså for eksempel lyserød eller mørkegrøn, der vil vi nu gradbøje med mere og mest uanset farven. Det er nemlig nu blevet et langt adjektiv, altså ligesom for eksempel populær og interessant. Så vil man sige, en lyserød stol, min stol er mere lyserød end din stol, men Peters stol er den mest lyserøde stol, for han har malet den to gange. Jeg er engang kommet til at sige, at jeg ikke vil tale grammatik i konen på isen, at komme til noget betyder, at man gør noget ved en fejl. Man gør det ikke med vilje. Og jeg er engang kommet til at sige, at jeg ikke vil tale grammatik, men det kan jeg så ikke lade være med alligevel en gang imellem. Jeg håber ikke, at vi er blevet uvenner på grund af det, så jeg må straks komme videre i programmet videre til en række af de danske udtryk og talemåder, som indeholder en farve. Lad os kaste os over farven gul. Der er et udtryk, der hedder at have et barn på gule plader. At have et barn på gule plader kan betyde to ting, der minder lidt om hinanden. Det kan dels betyde, at ens nuværende partner har et barn fra et tidligere forhold. Barnet er altså ikke ens eget, det er ikke ens biologiske barn, sådan et barn kalder vi i øvrigt et stedbarn, eller et bonusbarn, eller nogle gange et papbarn. Og den voksne er så tilsvarende stemor eller stefar, bonusmor eller bonusfar, eller papmor eller papfar. At have et barn på gule plader kan også betyde, at man har et barn med en elsker eller en elsker inde, altså ikke en, man lever sammen med. De gule plader er en reference til gule nummerplader på biler. Når nummerpladen, altså den plade, der sidder foran og bag på bilen, så man tydeligt kan se bilens nummer, når nummerpladen er gul, drejer det sig om en bil, som betaler en lavere afgift. Altså bilens ejer betaler mindre i skat til staten for at have bilen. Og det er typisk biler eller varevogne, der ejes af en virksomhed, et firma. Så når man har et barn på gule plader, så er det en lille smule underforstået, at man ikke har det fulde ansvar for barnet, at man ikke er fuldt forpligtet på samme måde over for det barn, som hvis det havde været ens eget biologiske barn. Heldigvis er det jo ikke altid sådan. Og så har vi udtrykket at blive slået gul og blå. Og at blive slået gul og blå betyder, at man er kommet til skade, at man er blevet forslået, man er kvistet, man er medtaget, og farverne, det er en reference til de farver, som i hvert fald lyshud får, når huden får slag. Forhåbentlig kender du ikke mange, der kommer og fortæller dig, at de har været oppe og slås. Men hvis du gør, og hvis de så fortæller dig, at de er blevet slået gul og blå, ja, så kan du regne med, at det har været en hård omgang. At de fik tæv. At de fik tæsk. At de fik bank. Altså, de har fået nogle... Hårde slag på kroppen. Nu hopper jeg videre til farven rød. Og her har vi lidt flere udtryk. Lad starte med udtrykket at få røde knopper af noget. Ja egentlig kan du også bare sige at få knupper af noget. Jeg siger det selv altid med farven rød, altså få røde knopper. Du kan også bruge det om noget andet andre gør, altså, at nogen giver dig røde knopper. Når man får røde knopper af noget, så bliver man irriteret. Man bliver ophidset eller nervøs over et eller andet. For eksempel kan du sige, jeg får røde knopper af politikere. De taler kun, men lytter aldrig. Eller, den nye vægfarve på kontoret giver mig røde knopper. Jeg synes, den er så grim. Altså, du bliver irriteret af at høre på politikere, eller du bliver irriteret, når du kigger på den nye vægfarve på kontoret. Du får røde knupper. Så er der udtrykket at få røde ører. Ja, man kan naturligvis godt få røde ører, når ørerne bliver kolde, og det sker jo indimellem her i Danmark, hvis du glemmer at tage hue på. I hvert fald om vinteren. Men i overført betydning, betyder det at få røde ører noget andet. Det betyder at du bliver flov, at du føler skam, du skammer dig. Du har måske dårlig samvittighed over noget. Peter er blevet opereret i maven. Efter en uge havde han det godt, men han havde stadig lidt ondt i maven, og så åbnede de ham igen på hospitalet, og tænk, lægen havde glemt en lille saks ind i maven på Peter. Du kan tro, at lægen havde røde ører bagefter. Han undskyldte mange gange. Altså han var flov, og det var derfor, han havde fået røde ører. Ja, det har næppe været rart for Peter at skulle to gange på operationsbordet. Der er god grund til at blive vred. Og det er jo ikke lige, hvad man forventer, når man lægger sig på et operationsbord, altså at lægerne glemmer deres værktøj inde i kroppen på en. Hvis det var mig, det gik ud over, ville jeg nok ryge op i det røde felt. At ryge op eller komme op i det røde felt. Et felt, det er det samme som et område. At komme op i det røde felt betyder at komme i en tilstand af vrede og ophidselse. Måske skiller man ud, måske råber man. Man er i hvert fald ikke rolig og afslappet. Og... Det kan bringe mig videre til et udtryk, der ligger meget op at det at komme i det røde felt, og det er at se rødt. Når man ser rødt, vil jeg sige, at man om muligt er endnu mere vred og ophidset, end når man er oppe i det røde felt. Når man ser rødt, er det tæt på, at man mister kontrollen af raseri. Man eksploderer. Man går amok. Nu er jeg jo ikke læge, men... Jeg er ret sikker på, at det ikke er sundt for helbredet, hvis man ofte ser rødt. Det er næppe godt for blodtrykket. Så vil det nok være en god idé at gå i noget terapi, hvor man kan lære at håndtere sin vrede. Hvis ikke man har råd til at gå i terapi, ja så har jeg en kur, en behandling, der kan få vreden til at forsvinde og få det gode humør frem i stedet. Og det er at male byen rød. For at male byen rød, behøver du ikke at være maler eller at købe maling. Du skal bare have lyst til at have det sjovt, og så skal du tage i byen. At tage i byen for at male byen rød, betyder at gå ud, at forlade sit hjem, for at tage ud og more sig. Man går måske på restaurant, får en god middag og noget god vin. Derefter kan det være, at man går på værtshus eller på bar, hvor man får sig et par store øl. Og er man i dansehumør, så ender man måske på et diskute, hvor der er høj musik og alt for dyre drinks. Men når man er nået dertil, er man desværre nok i en tilstand, hvor man ikke længere tænker på pengene. Man fester og har det sjovt. Man er i den grad ude og male rød.
1: Du hænger lidt med hovedet, synes du alt er godt. i gråt. Ja, jeg kender jo turen. det er klart du ved det godt Men glem det en sekund, lad det for dufte i det blå Grib din egen lidt, for nu skal vi lægge farverne
0: Den sang, du hørte lige her, det var sangen Vi Maler Byen Rød med Birte Kjær. Det var Danmarks bidrag til Eurovision Song Contest i 1989 i Lausanne i Schweiz. Hvis du har hørt den episode, der hedder Sommer og Sol, så har du hørt hende synge før og hun har nemlig sunget i mange år og lavet mange store hits, som de fleste danskere elsker. Hun er en meget populær sangerinde med populære melodier. Det er ikke avantgarde jazz, hun beskæftiger sig med. Vi Maler Byen Rød er et kæmpe hit, når folk er til fest, og man gerne vil have folk ud på dansegulvet. Jeg lægger teksten op på konen på Isens Facebook-side, og du kan også finde den inde på konen på Isens Patreon-side. Og der kan du så også finde teksten til denne her episode, hvis det er en hjælp for dig at se teksten, mens du lytter. Adressen på Patreon-siden finder du der, hvor du plejer at downloade podcasten. snart nytår, og medmindre du ikke har en rød reje eller en rød øre, så kan det være, at du skal ud og male byen rød den aften. Ikke at have en rød reje eller ikke at have en rød øre betyder ikke at have nogen penge overhovedet. Så husk ikke at bruge alle pengene på champagne, hvis du skal have penge til en hjem. For det kan jo nok være, at taxachaufføren vil se rødt, hvis han kører dig helt hjem, og du så ikke kan betale ham for køreturen. Ha' det godt. Godt nytår. Vi høres ved i det nye år 2024.